0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Jetzt geht es uns um das vielleicht nicht größte, aber ganz sicher eines der schönsten Filmfestivals, wenn man sich das Setting anschaut. Locarno nämlich. Da wird gerade Bergfest gefeiert mit einer Retrospektive, die ja gleichzeitig für viele zumindest auch eine Neuentdeckung sein dürfte. Es wird nämlich an das Werk des italienischen Regisseurs Alberto Lattuada erinnert, eine der wichtigsten Figuren des italienischen Nachkriegskinos. Und Festivalleiter Joanna Nazzaro beschreibt ihn so. Alberto Latoada ist ein italienischer Intellektueller vom 20. Jahrhundert, ein Experte von russischer Literatur, ein Fotograf, ein Architekt. Es war einer der, der Leute, die, die sich am meisten angestrengt haben, die Cinemathek von Mailand zu gründen und hat die ganze Zeit gegenüber der italienischen Gesellschaft sehr kritische Filme gemacht. Die Zensur hat versucht, mehrmals sein Werk aufzuhalten. Und glücklicherweise ist das nie gelungen, aber der Latuada war da ziemlich, ziemlich verzweifelt. Der Festivalchef von Locarno also über Alberto Latuada. Der Mann, dem diese Retrospektive gewidmet wird, ein großer große Erfolg war eine Sommerkomödie mit dem schönen Titel La Spiaggia von 54. Ich habe noch ein ich Patrick Welenski ist für uns ein Locano, um diese Retrospektive unter anderem sich auch genauer anzuschauen, Patrick, ähm, aus unserer Filmredaktion. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass jemand wie Alberto Latoada einem internationalen
1: Publikum fast unbekannt geblieben ist? Ja, ich würde einfach mal sagen, ihm fehlte eine Lobby und schließlich geraten ja Regisseurinnen und Regisseure in den Kanon der Filmgeschichte vor allem durch eine starke internationale Rezeption durch die großen Filmfestivals und die haben ihn in den 1960er Jahren schon ziemlich ignoriert und damit verschob sich natürlich der Fokus der internationalen Kritik. Man sprach über Antonioni, Fellini, Rossellini, die natürlich wichtig waren für das italienische Nachkriegskino, dabei war La Tuada in Italien selbst immer schon ein wichtiger Name. Auch eine Art Lehrer und Mentor der von mir gerade genannten Autorenfilmer. Manchmal braucht es halt etwas Zeit, damit sich die internationale ja, Filmszene so einem Werk widmet. Und 15 Jahre ist er mittlerweile tot. Jetzt scheint die Zeit gekommen zu sein, sich mit diesem sehr eklektischen Werk mal auseinanderzusetzen. Wie stark
0: war er verwurzelt in diesem italienischen Nachkriegskino und der italienischen auch Filmindustrie
1: nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich würde sagen, er hat es sogar aufgebaut. Dazu muss man ein wenig seine Biografie vielleicht skizzieren. La Tuada ist Jahrgang 1914 gewesen, Sohn einer Mailänder Familie, hat Architektur studiert, dann den italienischen Faschismus direkt miterlebt und verabscheut. Er gehörte während des Zweiten Weltkrieges einer antifaschistischen Gruppe an, begann aber noch im Krieg als Drehbuchautor und Regisseur, konnte den zweiten Film nicht zu Ende stellen, weil er in den Untergrund musste. Und nach dem Krieg war dann für ihn klar, welche Themen im Kino vorrangig sein müssen. Es ging um Armut, um Rassismus. Muss um Ungleichheit im Nachkriegsitalien und damit wurde er ja zum Geburtshälfter dieses berühmten italienischen Neorealismus, vor allem durch seinen Spielfilm Il Bandito, wo es um heimkehrende Soldaten geht und ihre Schwierigkeiten, sich am Ende des Krieges zurechtzufinden. Er hat Rossellini geholfen, er hat quasi Fellini entdeckt und irgendwie ist er durch diese ganzen Entdeckungen selber so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dann schauen wir doch mal auf seine Filme, was macht sein Werk aus? Ja, La Tuada ist ein Regisseur, der niemals den gleichen Film gedreht hat. Und es ist erstaunlich, wie unterschiedlich jeder Film in Ton, Form und Inhalt vom Vorangegangenen ist. Das zeigt sich auch, dass er vielleicht gar nicht so sehr einer Ideologie dazugehören wollte. Der Neorealismus war ja auch letztendlich eine Ideologie, der wusste, wie das Kino und die Welt zu sein hat. In senza Pietà zum Beispiel von ihm von 1948 zeigt er, wie eine italienische Prostituierte mit einem schwarzen US-Marine Fleet. Und dieses Paar ist so ungleich durch die Konvention der Zeit auch getrieben. Sie spreng diese Konvention auch. Darin ist der Film noch quasi sehr stark verankert. Man sieht Livorno nach dem Krieg zerstört. Wir gehen durch die dunklen Straßen, sehen den Schwarzmarkt. Und dennoch ist der Film eingebettet in so amerikanischen Abenteuerfilmen, ist einfach auch unterhaltsam gedreht. Und La Spiaggia, den wir gerade zu Teilen schon gehört haben, untersucht die Heuchelei der sogenannten ehrenwerten Gesellschaft Italiens und zeigt, wie eine Edelprostituierte mit ihrer Tochter Sommerurlaub am Meer macht. Doch als die Gäste dann erfahren, wer diese Frau ist, wird sie wie eine Hexe quasi verjagt. Und das ist gar nicht so als moralisches Drama inszeniert, sondern total unterhaltsam. Das ist eine Sommerkomödie mit Kinderabenteuern, mit viel Tourismusalltag. Und dann sieht man, was ihm wichtig war. Er wollte Publikumserfolge haben. Ihm war es gar nicht so wichtig, ein intellektueller Regisseur zu sein, dessen Filme schwer verdaulich sind. Nein, er wollte Geld einspielen mit seinen Werken. Er hat hier politisches Unterhaltungskino gemacht, so wie wir uns es heute vielleicht sogar wünschen würden.
0: Also eine sehr vielfältige Person, würde ich sagen. Also nicht nur was die Filme angeht, sondern auch was seinen Anteil an der Filmindustrie in Italien angeht. Aber gibt es dennoch etwas, wo Sie sagen, ja, da kann man ihn erkennen, da gibt es ein Motiv, da gibt es ein, ein Thema, das sich vielleicht sogar durchzieht durch sein Werk?
1: Es klingt vielleicht seltsam, aber ich würde sagen, Latuade hat so ein bisschen Frauen entdeckt. Ja, ist, man muss dazu wissen, in der italienischen Nachkriegsgesellschaft galt die Frau entweder als fromme Hausmutter, geprägt durch die Macht der Kirche, oder eben als Mutter der Revolution, geprägt durch die Kommunistische Partei Italiens. Und er wollte nicht mehr, dass diese Frauenfiguren so vereinnahmt werden von diesen Ideologien und deshalb sind seine Filme erstaunlich geprägt von interessanten, komplexen, vielschichtigen Frauenfiguren. Vor allem die Figur der Prostituierten hat ihn sehr interessiert. Für ihn war das so eine Form der Selbstständigkeit, die sich allen Vorstellungen entzogen hat und es ist erstaunlich, wie bei ihm auch immer wieder das selbstbestimmte sexuelle weibliche Erwachen auch als politische Emanzipation verstanden werden kann und als ein solcher Regisseur gilt er bis heute als Talentscout großer italienischer Schauspielerin, er hat Catherine Spark, Clio Goldsmith und auch Nastasia Kinski entdeckt. Also unterhaltsames Kino zum Teil,
0: haben Sie vorhin gesagt, durchaus auch mit einem gewissen kommerziellen Interesse, hat er trotzdem
1: auch mal ein paar formale Experimente gewagt? Ja, es ist wenig. Es wirkt so, als würde er sich nie wirklich an formbewusstes Kino gewagt haben. Ihm ging es immer um die Themen und die Frage, wie er das durch die Zensur bringt. Das haben wir ja gerade auch im Ton von Nazzaro dem Festivalleiter, hier gehört. Und das Spannende ist, dass er fast immer Literatur verfilmt hat. Die, also obskure Kurzgeschichten italienischer Regisseure. Und das hat ihm immer gereicht, um bei der Zensur zu sagen, Leute, das ist hier Literatur, das sollten wir mal machen. Und das hat er genutzt, um inhaltlich seine Kritik an der italienischen Gesellschaft quasi durchzusetzen. Das finde ich ein sehr intelligentes einen Zugang, der aber nicht durch die Form geht, sondern eben durch den Inhalt.
0: Und nun ist natürlich so eine Retro auch dafür gedacht, dass man das Publikum vor Ort erreicht. Das ist ja natürlich sehr wichtig für ein Festival, gerade auch in Locarno, was ja durchaus auch sehr als sich populär versteht. Wie reagiert das Publikum auf
1: diese Retrospektive? Wie großes Interesse? Es ist riesengroß. Ich muss wirklich sagen, ich habe selten so volle Retroseele gesehen. Also die Retrospektive in Locan ist immer toll, ist immer ein cinephiles Ereignis, aber dadurch, dass es auch italienische, zum Teil Klassiker sind, die das Publikum in Tessin sogar kennt, damit auch aufgewachsen ist, sieht man die Kinos, na, unter Corona-Bedingungen natürlich und Hygienemaßstäben, es sind die Kinos voll und die Leute lachen und sind zufrieden. Also es ist auch so ein bisschen ein Local Hero gewissermaßen, der Herr weil Sie sagen Local Hero. Ich meine, wir reden ja
0: dennoch vom italienischen Kino und nicht vom Schweizer Kino, auch wenn natürlich Locarno die wichtigste Stadt der italienischsprachigen äh, Schweiz ist. Aber in, wie stark ist denn eigentlich das Verhältnis der italienischsprachigen
1: Schweizer zum italienischen Kino? Das ist riesengroß. Also man versteht sich wahrscheinlich auch wie eine Enklave. Und das Absurde ist ja, dass La Touare auch immer wieder Filme am Lago Maggiore angesiedelt hat. Also es gibt so eine Sexkomödie von 1968, die man heute vielleicht nicht mehr drehen würde. Aber die spielt auf der anderen italienischen Seite des Ortes und es gehen immer Schiffe los auf die andere Seite in die Schweiz. Und die Schweiz scheint auch so eine Art Sehnsuchtsort zu sein. Und das sieht man hier natürlich sehr gerne. Also dieses Kino spricht zu diesem Publikum hier. Und das Publikum reagiert sehr positiv auf diese Filme.
0: Patrick Walensky aus unserer Filmredaktion über das italienische Kino in Locarno in Form von Alberto Latuada, dem eine Retrospektive gewidmet wird. So und am Samstag dann werden die Preise in Locarno vergeben und wir werden natürlich ausführlich berichten, wie sich das gehört.